0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十七号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：南方高温缺电，富士康四川厂停产，长江快断流，水位创六十一年来新低，强制灌药加监禁，中国艺人是七年来被精神病的人数恐破千，粗暴执法引发民怨。湖北两名城管停职登门道歉。中国公布第二波所谓“台独”顽固分子名单，台湾的驻美代表肖美琴榜上有名。美中对决，台海问题国际化。普京批佩洛西访台。德国战机首度前进亚洲参加军演。接下来就请听这次节目的详细内容。中国浙江、安徽及四川等地电力供应严重不足。实施限制供电的临时措施，限电是红海集团富士康成都厂区十五号开始停产到二十号。电力不足的同时，还出现了干旱，长江水位低于一九六一年，面临断流的危险。而三峡水库的水位仅有一百三十五米，低于正常蓄水量三十米，低于过去四年的百分之四十。以下是记者古婷的报道。
1: 受到高温气候影响，中国浙江、江苏、安徽、四川及重庆近期出现电力供应严重不足的现象。地方政府和国家电网电力公司发布实施有序用电的通知，确保民生用电。本周一，四川省政府再次召开电力保供调度会。目前，全省电力供应形势已经有七月高峰时期的电力紧缺转为全天电力电量双缺局面。四川已启动三级保供电调控措施，力保民生用电。重庆高新区发出关于错峰停产、确保电网安全和民生用电的通知，要求企业上午十点至凌晨两点暂停生产。江苏宜兴时事评论人士张建平周二接受本台采访时表示，近期南方多地出现用电荒，与高温天气有关。他说：“因为现在出现的
2: 这从未有的高温，
3: 像我们这个长江三角洲地区，恐怕历史上还没有过。”而且它但是是高温呢，它是呃干旱。按道理现在八月份是汛期啊，台风一阵一阵,阵,阵过来，今年这种气非常
4: 异常
1: 。至于当局为何要采取限电措施，张建平说
5: ，
4: 现在它主要限的是工业用电，那么这个呢，我认为是
6: 呃政府是对的，它首先要保民生，就是居民用电啊。
1: 四川各地采取限电措施，影响了工业生产用电。中国媒体周一深夜报道，富士康成都十五日起至二十日限电，仅保留百分之二十的电力保安负载，全场暂停生产。生产线员工也收到了休息通知。红海周二表示，目前影响不大。据公开资料显示，富士康成都厂区也制造组装苹果穿戴装置、平板电脑以及笔记本电脑。近期，安徽、江苏等多地出现摄氏四十度高温天气，有些地区的地表温度达到七十度，加上旱情严重，长江和三峡水库水位急速下降。据中国气象部门通报，七月份以来，长江流域沿线多省市持续少雨，最高气温接连突破历史极值，导致长江水位持续退落，出现汛期反枯的罕见现象。长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低四点五米至六米，均为有实测记录以来同期最低。中国水利部周一发布消息。七月份以来，长江流域降雨量较常年同期偏低，少四成，为一九六一年以来同期最少。而长江三峡水库蓄水量降至一百三十五米，正常蓄水水位一百七十五米。南京一位业内人士吴女士告诉本台，长江水位越来越低，直接影响下游用水。她说：“四月份的时候，广东那边
7: 已
8: 经限电了。”那边已经居民的，一天有多少个小时是不能开冷气啊？四川发了工厂工业停工五天嘛，因为他们现在都不发统一文件的嘛，都是就是个别通知啊。而且现在很多小的发
1: 电厂，他们就不愿意去生产嘛，因为生
8: 产一度电就亏一度电
1: 嘛。吴、嗯嗯、女士说，因为长江流域水位下降，水利发电已经停止。现在很多水。中国水利部新闻发言人、水旱灾害防御司副司长王张力周一表示，针对可能出现的旱情，提前规划长江中下游三峡、丹江口等五十一座主要水库蓄水调度，为抗旱储备水源，适时为下游补水，减轻干旱影响和损失。据中国气象局通报，今年入伏以来，全国有一百四十一个国家气象站。日最高气温达到四十度以上。自由亚洲电台记者古婷报
0: 道：近年来，中国陆续传出维权人士及艺人士被精神病的事件。一些维权人士神志清醒，却被中国政府声称得了精神病，遭警方强行带进精神病院治疗。在医院内，他们遭受精神及肉体上的虐待。究竟中国有多少维权人士曾经被精神病？他们又有怎样的悲痛的故事呢？请听本台记者唐媛媛的报道
9: 。上访维护自己的权利，就是精神状况出了问题，这很可能是中国独有的特色。它发生在四川维权人士黄定兵一家人身上。黄定兵的儿子黄勇在采访中告诉本台记者，他与他父亲被精神病的遭遇。
6: 说简,说简单一点，我们当时就是维权上访。要落实干部待遇，平反昭雪。我父亲是零八年的九月五号被关在精神病院四十三天，
9: 而黄勇自己也被连坐，碰到相同的遭遇。他不止一次被送到农家乐疗养。他说：“我
7: 是二零一一
2: 一三年，
6: 我是二零一三年被关在当地的农家乐九天，二零一七年也被关过，二零一六年也被关过。我和我父亲被关了很多次。”
9: 被精神病出院后，人生再难如常。黄勇说：“父亲出来后便被软禁在养老机构。我父亲就
6: 是零八年到成都去上访，我父亲零八年到成都去上访喊冤，向中央巡视组反映，他们就把我父亲以养老的名义关在农家乐（现在叫康养服务公司），关了三个月二十天，就一直不放他出来，就是把人身自由剥夺了嘛。
9: 本台之前也报道过，泼墨女孩董瑶琼对中国国家主席习近平的画像泼墨后，三度遭关押在精神病院。董瑶琼出院后，面容憔悴，其一言一行受政府密切监控，并且不让她和家人外界联络。董瑶琼被精神病，就是人权团体保护卫士公布最新报告中所注意到的案例之一。保护卫士于周二发表一篇关于被精神病的报告，名为《强制灌药与监禁》。中国的精神病监狱报告统计，二零一五年至二零二一年，中国至少有九十九人、144起一百四十四起医医人士被精神病的案例，其中一些人遭反复关押。这些案例被关押在一百零九间医院，遍及二十一个省份，在中国各地皆有发生。保护卫士研究主任加德纳告诉本台，这份报告所揭露的案例只是冰山一角。I did petitioners
10: estimate. read around there are rough that as a rough estimate. 我阅读了一篇报道，该篇报道粗略估计有一万多名维权人士。这时我相信，中国应该有上千位维权人士在2015到2021年间被关在精神病院中。
9: 习近平上任后，中国更致力于打压异议人士。中国政府除了加强网路审查以及大量装置监控摄像头，外界也注意到，官方以被精神病作为对付维权人士的手段。加德纳就补充 ：“You know, for some people, their cause s the strongly that this punishment? whole horrific decor even so Is
10: 被精神病有时能有效吓阻异议人士，让他们在出院后不敢再发表评论。但是有些人则不会对中共屈服，有些人他们坚持自己的核心价值，因此就算遭受可怕的惩罚，也无法阻止他们持续为他们的价值发声。保护卫士的活动主任哈斯则告诉本台。
11: 面对中国政府的暴行，我们能做的就是揭露恶行，替那些被噤声、虐待的受害者发声。自由
9: 亚洲电台记者唐媛媛报道
0: ：中国的城管经常因为暴力行为遭到批评。湖北潜江市两名城管早前在执行公务的时候被揭发踢翻了流动小贩的摊位，当局勒令涉事城管停职，并登门向事主道歉和赔偿损失。但有舆论认为，当局这番表态流于形式，难以真正改变城管工作水平偏低的现状。详情，请听记者高峰的报道
12: 。上载到互联网的视频显示，事发时两名佩戴证件、身穿便衣的男子没有和小贩进行沟通，二话不说就踢翻小贩的摊档和桌子。食物和餐具应声落地，小贩破口大骂。两名男子没有理会，转身就走。视频流出后，舆论沸腾。有网民形容，与其说这是执法，倒不如说两人是土匪。有人则嘲讽说：“到现在都不知道城管到底算不算执法部门。”北京律师黄汉忠认为。中国大陆不少城管由临时工出任，是执法水平偏低的主要原因
6: 。可难杜绝，即使是正式职工，他们的文化水平都比较低。呃，因为各种原因进入这个部门的啦，这个过去数字都比较低。这些临时工呢，大多是找不到工作，那这个临时工费用比较低，很多地方的临时工。说实在的，那就是一种最低收入。中国人有一种很根深蒂固的优越感。这些人既然素质又很低，但是穿上了这个制服，他又有一种优越感
12: 。据了解，涉事城管隶属园林街道综合执法中心第二大队。舆论发酵下，执法部门发通报说，为防人员聚集和疫情传播。城管部门上星期展开执法行动，又承认涉事两名城管处置不当，存在不文明执法行动，已把涉事城管停职。涉事两人登门向事主道歉，并且赔偿相关经济损失。观察人士林生亮认为，当局所谓的道歉和停职处分只是表面功夫。
2: 道歉有用吗、啊？有用的话，他就不需要道歉了。而且他们经常会以是呃，任何出事情的时候，他就会说这是临时工做的事情、啊，把临时工开除了，就等于说根本上是没有去进行一个实质上实实质的一个处理嘛。处理，这是他们内内部的那个游戏规则。比如说把他开除了，啊，回应社会的关切。开除了他，是实际上他又把他调到另外一个呃管辖的范围内去继续上班，实际上不影响他到到另外一个街道去进行执法
12: 。中国大陆民众对城管人员一向没有好感，认为他们执法不公，经常恃强凌弱。为了提高执法水平，中国住建部二零一七年曾发文件，要求城管必须配备执法记录仪。全程记录执法过程，异议人是林生亮去年七月在深圳一个市场免费为老人和小孩理发的时候，曾遭城管人员驱赶并没收理发工具。执法过程中，林生亮脚部受伤。他认为，执法记录仪对于防范暴力执法作用不大。
2: 呃，但是从这个实施之后的效果来看，呃，并不明显。在暴力执法的过成本是非常低的。作为一个民众，你需要调取执法记录仪的录像是非常困难的。我们民众是根本上没办法去对这一块去进行监督。在作为城管，他们也没有规定，他们不带执法记录仪会怎么样。所以当时一进来就抢东西。呃，后续我们报警了，警察作为他们是一个同级执法。单位他们没有，又没有监督他们的一个呃义务，所以不了了之，也可以反映出，他们即使有执法记录仪，但是收效甚微
12: 。律师黄汉忠表示，中国的城管制度存在重大缺陷，尤其是城管的经费部分来自对小贩的罚款。他认为，管制城管透过执法图利。有助减少城管与民众之间的矛盾冲突。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 台湾十六号公布了新一波的所谓“台独”顽固分子名单，包括台湾驻美代表萧美琴、立法院副院长蔡其昌等七人。台湾陆委会谴责中国此举只是为了宣泄内部的混乱情绪，恫吓台湾及国际社会，制造对立不安。以下是记者黄春梅发自台北的报道
5: ：佩洛西访台之后，中国政府对佩洛西及其直系亲属祭出制裁措施，作为报复手段。当时佩洛西回应：“谁在乎啊？”中共把制裁延伸到台湾政治人物的身上。中国官媒新华社报道，中共中央台办发言人十六日宣布，对列入清单的一批台独顽固分子等人员实施制裁。名单包括台湾驻美代表肖美琴、国安会秘书长顾立雄。台湾立法院副院长蔡其昌、民进党立法院党团总召柯建明、民进党副秘书长林非凡、民进党立委王定宇和在野的时代力量主席陈椒华。此前，中共已经将台湾行政院长苏贞昌、立法院长尤细坤和外交部长吴钊燮列入第一波所谓的“台独顽固分子”。中共对他们寄出禁止其本人及家属进入中国和香港、澳门，限制其关联机构与中国有关组织、个人进行合作，不允许其关联企业和金主在中国牟利。曾经接待佩洛西造访的蔡奇昌听到自己榜上有名的反应是，他主张两岸应该相互尊重交流，都会被列为台独顽固分子。他呼吁大家也不要对中国有太多的幻想和期待
3: 。被列为台被列为所谓的这个，呃，中国不欢不欢迎的名单，呃，我个人觉得这是我的光荣，这是我身上的勋章。
5: 林非凡则对媒体表示，在这个时代被威权政权制裁，应该是自由世界成员的勋章。王定宇则是先自嘲被升等到佩洛西待遇，随后他建议中共领导人习近平应该要法办中央台办
6: 。你这种制裁刚好宣布台湾不在中国的领土范围内，你是支持台湾是一个独
0: 立的领域、独立的国家。
5: 在也唯一被点名的时代力量主席陈嘉华召开记者会回应称：“守护台湾这一块宝岛，致力台湾国家正常化，是他毕生的志业。一路走来，尽管艰辛，但是不后悔。”台北海洋科技大学助理教授吴建中接受本台访问时分析：“中共宣称佩洛西访台因此军演，但是从美国参议员马基率团访台，戳破中共早就想军演的意图。”只是借机对台画红线。此外，从公布《台湾问题与新时代统一事业白皮书》可以看出，中共对台从军事对立已经进入到文工的部分。
6: 中共想要透过这种长臂管辖的这种这种作为来起到威吓的作用。对中共来讲的话，其实这种长臂管辖是不存在的，但是可以起到对内的这样的一个认知。的这样的一个、呃、麻醉的一个效
5: 果。台湾陆委会发言人邱垂正回应称，两岸互不隶属，台湾是民主法治社会，从来不是中共治理管辖的范围。台方党政相关人士依其职责处理事务，中方无权说三道四。中共此举
6: 只是更凸显其霸道、暴力的本质，国际社会与台湾人民对中共政权将更加反感。
5: 台湾外交部批评中方打击积极争取台湾能见度的重要与意见领袖，想制造寒蝉效应，结果适得其反，只会让台湾人更反感。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。美国众议院议长佩洛西访台两周之后，俄罗斯总统普京首次就台海局势表态，他附和着北京的宣传口径，批评美国在区域内挑衅。与此同时，美日韩刚结束在夏威夷海岸的军演，美韩另一轮大型军演则将在下周展开。听听本台记者唐家杰的报道
3: 。8月
8: 16日，俄罗斯总统普京在主持第十届莫斯科国际安全会议时，首度就近期的台海局势及美国众议院议长佩洛西访台表态。普京与北京的口径一致。他指责佩洛西访台是一个精心策划的挑衅行为。他还说，西方国家正在寻求在亚太地区建立一个类似北大西洋公约组织的系统。俄罗斯于今年二月入侵乌克兰，战事仍在持续。联合国十五日指责俄罗斯侵犯了乌克兰的领土完整和主权，不符合联合国宪章。包含欧盟、美国、英国在内的国家已对俄罗斯提出制裁。中国则尚未对俄罗斯发出批评。东吴大学政治学系助理教授陈芳宇告诉本台：“这是第
6: 一个主要大国表态反对哦，佩洛西的那个出访，然后也是第一个主要大国去支持，就是中国方面的说法。那就很明显的，这其实是俄乌战争之后，因为,因为俄国被,被全球制裁，所以它是越来越依赖中
8: 国。不过，佩洛西已经离台。”中国解放军的演习也已经一个多礼拜，普京表态的时间点耐人寻味。但江大学的助理教授林引佑告诉本台
4: ，俄罗斯他目前很明显的就还是要以批评美国为主，就是批评美国跟帮中国这两件事情，会觉得他会倾向的是批评美国，他会把这个佩洛西的事情去把它包装在美国对乌克兰的支持。变成一个总体的
3: 一个角度来对它进行一个批
8: 评。应邀出席莫斯科国际安全会议的中国国务委员兼国防部长魏凤和透过视频发表讲话，先强调中国热爱和平，又接着表示中国军队有战胜一切来犯之敌的信心和勇气。佩洛西访台后，中国连续三天进行军事演习。日本官方证实，中国解放军八月四日发射的十一枚东风导弹中。五枚落入了日本的专属经济区。美国第七舰队的指挥官塔马斯十六日在新加坡的记者会上批评中国解放军的作为是不可接受的。他说：“如果允许这个情况发生，而且不提出异议，那就将成为下一个常态。这是不可接受也不负责任的。”美国五角大厦十五日发表声明。美国、韩国、日本八月八日到十四日，在夏威夷海岸附近完成了导弹预警与弹道飞弹搜索的跟踪演习，展现了三国为应应超鲜所造成的威胁，共同保卫安全、支持国际秩序的承诺。下周起，美国与韩国也将展开更大规模的联合军事训练，虽然官方说法是为了应对朝鲜的武器试验。但分析认为，这也有针对中国解放军的意图
4: 。会代表的是驻韩美军，他的任务不会再是只有朝鲜半岛而已，他也会包含到台海这一块。在这些演习里面，美国会更会去需要这些印太的这些国家来做协助。这一次的解放军的军演里面，凸显了解放军他跟九六年已经完全不一样，飞弹可以打到台湾的一个东部海域，或者是他这一次演习的一个行进路线。都会让美军会觉得说，他、啊、可能要把南韩、日本、台湾的飞弹防御网去做一个结合
8: 。台海紧张之际，德国战机也于十五日首度前进亚洲，除了在澳洲参加军演，中途还打算经过台湾的邻近空域。陈芳宇分析，这可以看成是德国新总理上台后的国防战略以及对美国关系的调整。他说，德国派出任何军种都是一种表态，但不需要过度解读。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。
0: 在台海频频军演，除了制造紧张局势，也让东南亚国家提升了对中国的警惕。菲律宾驻美大使就表明，一旦台海开战，会与美国站在一起。有评论表示，菲律宾虽然在基建和经济发展方面都依赖中国，但台海局势让菲律宾明白，安全不能够被经济取代。但也有评论认为，中国在亚洲经济的影响力比美国大，菲律宾不会真正与中国脱钩。今天，记者陈子飞的报道
4: 。根据外媒和中国媒体报道，菲律宾驻美国大使罗穆亚尔德斯在美国时间周三出席菲律宾外国记者协会线上论坛，回应有关台海问题时表示：“非美已经签署共同防御条约，如果台湾爆发大家希望永远不会发生的大规模战争，菲律宾的选择与第二次世界大战时一样，会与美国同盟。”他形容菲律宾的地理位置非常关键，现在比过去任何时间更为重要。又说菲律宾新政府除了军事上，也希望在经济上加强与美国交流。但与此同时，菲律宾正与中国重启一度暂停的援助铁路建设贷款合作。菲律宾交通部表示。未来菲律宾希望继续与中方密切合作，相信中方对菲律宾铁路项目的资金支持可以加强和巩固中菲关系。中国驻菲律宾大使馆网页也有相关的消息。中国驻菲律宾大使。王七连表示，基建的合作是中非务实合作的一大亮点。中方对铁路等基础建设的合作持开放的态度，愿与非方继续讨论。中国文化大学社科院院长赵建明表示，在中美关系变差的时候，亚洲地区都需要表态。很多国家会倾向在军事安全问题上依赖美国，在经济上亲近中国做法，菲律宾也不例外。但他相信，中国知道继续打金鸡牌，对于维持与东南亚国家的关系仍然有效
6: 。中国大陆是全球最大的贸易国，中国在东海、在南海、在台海，它变得强势嘛？我觉得他也了解，大家并不喜欢他，因此他的外交政策也不一定争取人家对他的喜好。美国他在东亚地区。没有什么经贸政策嘛，跟其他国家经济关系不如中国大陆密切嘛，那这两个一比，中国大陆在经贸方面当然占优势啦，他就是打经济牌嘛，脱离不了我，你一定要跟我交往。因此，这些国家不可能跟中国大陆完全唱反调的。菲律宾驻美大使这样讲，我们可以理解，是一个外交辞令，听听就好
4: 。但台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成有不同的看法。他表示，台海军演让菲律宾政府明白，继续经济安全商轨的做法难以维持，要对中国有清楚表态。经济是不能够取代国家安全的，哈。由于中共的围台的军事演习，中共即使在打经济牌，希望能够消除南海的争议，菲律宾对他的一种埋怨，但是这种经济牌的效益会随着印太战略局势的恶化。它的边际效应会低于逐步的下降的，呃，所以中共的经济牌打不出太大的效果，反而是印太的这种区域的这种安全呢，会是菲律宾真正非常关注的一个问题，改变了菲律宾这种从经济对中国的依赖转向在安全上。呃、啊，向美国倾斜的这样一种战略。新加坡国立大学政治系副教授庄家莹认为，菲律宾以往在中美关系的选择上都有摇摆不定的状态，这次比较清楚的表态，可能与中国经济状况变差、经济援助承诺有不兑现等问题有关，让中国依靠经济拉拢亚洲国家支持的做法成效大不如前
6: 。中国将来跟东南亚国家建立关系，它会有经济这一块。菲律宾和其他东协国家，呃，面对现在的全球性经济挑战，啊、呃，它是有一定的压力，希望说能刺激自己的经济成长。不过，中国之前因为有一些合作案，啊、呃，碰到就是说有跳票，就像菲律宾，可是在泰国啦、印尼也一样，也会影响到中国这些计划的公信度也的原因，也包括中国现在内部的经济问题，中国是否能？对外做大量的投资，可能比以前相比的话，伙伴国可能会有更多的疑虑了
4: 。但他表示，此举不代表菲律宾政府以后不会因为其他原因在思考和调整与中国的关系。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基率团访台。解放军东部战区十五号随即宣布要在台湾周边实施演练。中国官媒新华社当天晚间还刻意公布了所谓东部战区飞行员俯瞰澎湖列岛的视频。有专家解读，这只是制造战斗文艺的效果。以下是记者黄春梅发自台北的报道
5: 。美国参议员马基率领两党代表团访台，离台后发布新闻稿指出。在会见台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮和立法院外交及国防委员会成员广泛交换意见。代表团访台期间也会见了台积电代表，讨论合作伙伴关系，以改善半导体供应链和在美国的投资。马基强调，根据我们在台湾关系法下的承诺，美国必须继续支持台湾有意义的参与国际社会，并帮助台湾抵御对岸的胁迫。他继续说道：“我们必须继续共同努力，避免台海发生冲突和误判。”美国国会访团访台，对岸没有停止叫嚣。解放军东部战区宣称，在台湾周边海空域再度开展多军兵种联合战备警巡和实战化演练。台湾外交部发言人欧江安十六日在例行记者会回应重申，接待来访的外国国会议员。完全是民主国家间正常交流的常态性活动，中国以此为由发动危险的军事挑衅，实属荒诞野蛮
11: 。外交部我们严厉的谴责中方的军事的挑衅的行为，而且不断的制造危机。我方也严正的告诫中国，要立刻停止升高区域的紧张情势。同时，我方也吁请国际社会共同谴责中国。非理性的军事造境行为
5: 。然而，中共的五贺宣传意味多了几分。第一时间，多数媒体都以“又要演习”当标题。除此之外，新华社在十五号当晚也试出一段三十八秒，所谓东部战区飞行员俯瞰澎湖列岛的视频。台湾前空军副司令张延廷对本台表示：“中共的目的是为了大内宣，传递到宝岛巡防，澎湖也算台湾的一部分。”画面制造战机已经到了台湾上方，澎湖近在咫尺。回家之后可以当作他的战果，对这一次演习有所交代。
6: 是对他内部做伪宣，對他对台湾没有效果的，因为会适得其反
5: 。台湾国防安全研究院所长苏子云告诉本台，这是地球物理现象，飞机在六千公尺高的位置，按照地球曲率可以看到一百多公里外。所以，解放军故意制造这种图片，绝对不等于中国战机已经到了台湾领空。他举例，许多摄影爱好者都知道，想拍澎湖花火节，只要到阿里山石桌一千五百公尺高就能拍到
12: 。战斗文艺的意思就是说，其实没有实际的意义，但是他会把
3: 那一种就是说要宣传的东西放在里面，变成一种宣传风格的报道。
5: 苏子云指出，这就像东部战区用词非常精准，是演练而非演习。但是媒体第一时间都跟着用上，中共又要演习，这也达到了他所要的效果。台湾民众对中国文攻武吓见怪不怪，也反映在民调数字上。尽管天天都有战机飞越海峡中线。根据台湾民意基金会最新民调显示，五成三台湾民众不因美国众议院议长佩洛西访台引发中共大规模军演而后悔他的来访。此外，七成八民众并不害怕中国军演，仅有一成七民众表示害怕。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 国家卫建委等十七个部门星期二公布了多项鼓励生育的措施，涵盖教育、住房、就业、社保等方面。不过，有网民指出，女性必须承担生育后的负面影响；还有人认为，生不生孩子是经济问题 a 四纸解决不了生育率。请听记者陈品杰的报道。
10: 为了刺激生育率，中国国家卫健委、国家发展改革委等十七部门八月十六日发布了指导意见，进一步完善和积极落实生育支持措施，包含住房、就业、医疗、教育等多方面。根据此意见，中央和省级政府需增加生殖健康支出，并改善托儿服务，同时要求地方政府实施积极的生育支持措施，包括提供补贴、退税和更好的医疗保险。以及为年轻家庭提供教育、住房和就业支持，这些措施在互联网上普遍得到网民看好。不过，也有许多网民表示，生育问题是经济问题，年轻人没钱、没时间、没精力。再说白了，就是钱，并指 A 四纸解决不了生育率，因为鼓励生育首先是个经济问题，不是个政策问题，不是说出台一个文件就能解决的。中国陕西社会学家、现任美国智库家庭研究所研究总监王文迪也认同这个说法。他在接受本台访问时就说
9: ：“最大的原因就是说他们为什么不愿意生，是因为他们说负担不起，主要是经济方面的原因。”中国的这个养孩子成本比较高，因为大家都有一个小孩，父母的对小孩的投资比较多。然后呢，都是在想，如果已经花这么多钱生一个小孩，再要生两个和三个，那不就是要 double、triple 的 cost？ 很多家庭感觉
1: 承受不了
10: 。王文迪认为，中国政府应尽力改善家庭体系对于生育的支持，改善男主外女主内的传统观念，并降低生活和抚养孩子的成本。包含扩大产假、育婴假、提高生孩补贴等社会福利。除此之外，也有网民指出，生育的所有负面影响都是女性在承担，包含生理、心理、生活压力。女性生育之后，在职场的发展及公平性才是矛盾所在。现居纽约的中国妇权创办人张晶就表示，除了经济之外，女性社会地位没有受到保障也是问题之一。张晶说。中国社会现在的男女呀、啊、不平等的这个文化越来越严重，妇女是受压的一方。不管你采取怎么样的鼓励啊，或者是呃福利啊，给奖励啊什么的哈，那个东西对妇女在职场里面，妇女的社会地位就根本没有什么提高。张晶指出，无论政府提出任何的鼓励措施，对于妇女来说都是流于形式，无法解决根本上的担忧。他这么表示：，对女性的这个社会地位，哈，一点保障都没有。无论是在法律的层面上，或者是社会福利的层面上，还有人的文化和习惯呐、啊，这个层面上，对妇女都是不利的。所以总体来讲的话，让妇女生孩子，现在多生孩子，哎，呀，那是太难了。要是我，我也不会多生。无独有偶，日前一条云南镇雄八海父亲经济压力大，给县委书记留言求助的消息引发网民热议。这位父亲称自己是一个农民工，家里有八个小孩，七个在校读书，妻子常年带病，加上近年承包工程亏钱，难以维持孩子的生活费及开支，他投书当地政府寻求帮助。不过，地方政府回复称，该户人均年收入在一万元以上，名下有两房一车，不符合申请低保的条件。有网民就对这八位小孩的成长资源有限感到惋惜，但更多人引述当地政府回应职，指他的家庭前面至少五名小孩都是女儿，恐怕有拼儿子的重男轻女观念才造成育儿成本过重。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 中国领导人习近平近来重提共同富裕，强调急不得也等不得，形势越复杂越要坚持党中央领导。学者解读是，习近平要防堵所谓反贫，也为自己坐稳二十大壮胆。共同富裕是否已经成为习近平拼第三任的维稳手段了吗？以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
11: 中共党刊《求是》杂志十六号刊登中共总书记习近平最新文章：全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念。提到，共同富裕是社会主义现代化的重要目标。实现共同富裕不仅是经济问题，而且是关系党的执政基础的重大政治问题。促进全体人民共同富裕是一项长期任务、现实任务，急不得，也等不得。习近平文中强调，要从政治上看问题，必须摆在更加重要的位置。越是形势复杂，越要坚持党的全面领导和党中央集中统一领导。要继续深化改革开放，要统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局。二零二一年八月十七号，习近平在中央财经委员会议指出：“共同富裕是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕，不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义。”透过三次分配，加大税收、社保、转移支付等调节力度，并提高精准性，合理调节高收入等等。该场中央财经委员会议之后，包括腾讯、拼多多、阿里巴巴等不商巨头纷纷宣布投资捐款。习近平的共同富裕主张与反垄断、反对无序扩张同时进行 ，IP 劫富济贫，抑制民间财富创新动能。《华尔街日报》四月就报道，共同富裕造成动荡的经济不利，中共召开二十大。《纽约时报》四月也以标题“习近平的关键之年，中共搁置共同富裕运动”报道。五月《求是》杂志上，习近平说：“共同富裕先要把蛋糕做大做好，不能搞道德绑架式的破捐。”时隔三个月，习近平再提共同富裕，形同驳斥搁置共同富裕运动的说法。前《北京之春》杂志荣誉主编胡平接受自由亚洲电台采访，认为习近平必须不断地刷存在感，显示二十大之前他仍大权在握。尤其习近平宣称中国已经全面脱贫，但是疫情之下，他坚持动态清零，多省多城市封控静默，农民工无法干活，掉到了贫穷线之下。胡
6: 平说：“一些原来据说已经脱贫的地区，又出现了返贫的现象，又落到贫困线之下了。”所以他当然说这个话的意思，要就希望，呃，抓紧时间把那些落到贫困线之下的那些地区，赶快再把它拉上来。这样子呢嘛，它到二十套，他就会可以垮掉的一个证据。如果你这有些掉下去了，你你拿不起来，你个全面脱贫这个挂了个尾巴，没有完工，那你就二十大你就不好说嘛。呃，全面脱贫现在是出了问题。
11: 各省分传烂尾楼，老百姓挤银行领不出钱，共同富裕不仅剥夺巨商财富。连中产阶级财产都出现了蒸发的迹象，共同富裕。会不会闹得共同贫穷成为维稳的口号？台湾云林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访，给出肯定的答案
3: 。他的共同富裕不但不能够共同富裕，很可能是共同贫穷。现在在俄乌冲突、在台海或者美中冲突进一步升高之下，那么他的共同富裕呢？一方面表示他对全国人民的重视，另一方面你可以帮他看，他是跟苦日子是连在一起的。所以我们要共同富裕。但是我们要共同对抗我们的一些敌人，那大家要凝聚在党中央、在党的统一领导之下，共同来面对外在的抵抗，甚至面对军事的冲突。人们呢，因为感觉自己是平等的，所以当共同的灾难跟共同的饥饿、穷困来临的时候，哈，他们也能够拥抱在一起
11: 。郑正炳提到，习近平放弃邓小平市场经济路线，相信毛泽东那一套经济上大左转，整治蚂蚁金服、阿里巴巴，打击互联网创新产业、民企、房地产，缺煤缺电，青年就业不好，共同富吁左转政治理念跟经济政策，明显阻力很大。习近平曾看来有些收手，让李。柯强和刘贺主掌旧的经济模式，但是经济没有改善，还更糟。经济成长率整年连保二都有问题。习近平因此大步走回毛左的路线。郑正炳说
3: ：“所以他渐渐的，他的自信又回来了，而且他的权力呢越来越稳固。然后将来习近平要面对的国内外情势都是跟过去四十年来不一样的。在他根深蒂固的政治意识形态里面，他是非常相信社会主义，相信毛泽东的共产主义。他在此时。”此时此刻呢，在重提共同富裕政治的主张哈，或者政治的观念是最关键的哈。那这个东西其实有它的一致性
11: 。习近平对于共同富裕最新提法，他说急不得也等不得。正正炳解读：
3: 因为这个中长期的东西，它急不得，就是它的效果不是那么容易显现；但是也慢不得，因为中国即将面对内外情势一连串的所谓的斗争，都是蛮关键的
11: 。台湾国防安全研究院中共政军军与作战概念研究所助理研究员方从燕接受自由亚洲电台采访提到，习近平又把共同富裕拿出来讲，和他坚持动态清零的政策有异曲同工之妙，都是展现坚持路线不动摇，也辟谣自己并没有在洗礼之争败下阵来。方从彦还说，对台湾那个军演，试着要让他告一段落哈。那剩下的，我觉得是比较像是在恐吓哈，就是一些口头上的。
10: 那确实看起来他试着要去收尾，只能不能顺利的收，或者是他这样做其实引起更多的国际的反弹跟反制的行为哈。但是内部的政治的这个权利，哈的斗争跟权利的转移一定要发生，所以他不得不还是要把注意力拉回内部。你说维稳也是要维护内部。所谓社会也好，更重要就是中共的精英政治里面的这个局面，他得要稳住，不然他这样子随时都有可能就是被挑战成功
11: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。环球时报前总编胡锡进在网上发文写道：“有政府公务员告诉他，去年年底开始薪水有所下降，预计今年全年要减少近百分之三十。他认为政府应该高度重视。”该文一天的阅读量达到了两千四百多万，在四万多条的留言中，大部分支持公务员降薪，甚至希望裁减公务员。请听记者古婷的报道。北
1: 京环球时报特约评论员胡锡进本周一发文，某地的两位公务员告诉他，他们从去年底开始薪水下降了。预计今年全年要减少近三分之一。不断有一些地方公务员降薪的说法，不知道这种情况的蔓延程度有多大。一些企业也出现降薪，至少在人们的印象中，如今降薪或者通过减少福利实际降薪已经不是很个人的情况。不过，全国的退休金在继续上调，除了受冲击影响的服务业。薪水保持稳定的人数仍是大多数。该文称，部分公务员和企事业单位员工收入下降，应该引起国家的高度重视。薪水是所有职工的核心利益，它按理说只能升不能降。如果要推行改革，也应尽量在保持薪酬存量的基础上，通过提高目标激励群体和辅助群体的收入，来实现新的平衡。吉林网民刘芳周二接受自由亚洲电台采访时表示：“政府机构臃肿，公务员办事效率低下，许多人应该被淘汰。”他说：“
3: 减工资就应该为他减员，要不减公务员干嘛？也没有什么事一天他闲着，你负债这么多，你还不他减减公务员？老百姓负担多重啊！纳税拿钱养活他们，他们什么贪污多,多少多少亿是？公务员就应该减员，减工资算个屁。”
1: 截至周二中午，上述文章获得两千四百多万阅读量，其中十五万人点赞，四万多人留言。一位留言者写道：“公务员确实不应该降薪，应该精简掉三分之二的人，这样效率更高。”另有北京网民留言：“胡锡进，你单位工作餐多少钱一份？公务员收入应该和财政收入水平以及社会平均的工资相适应，理性回归。”北京居民郭丽对本台说：“国内经济下行，各行各业都在降薪或裁员。”他举例说
3: ：“我有一个朋友哈、啊，他原来比如说挣一万块钱哈、啊，因为发不出工资
6: 了，就让他下岗了。那么后来就找到了一个新的工作，也是原来那个岗位，他的工资只是原来的三分之一啊，也就是、三千来块钱。公务员减薪啊，他是大势所趋哈、啊。”
1: 中国究竟有多少公务员？中国政府的财政供养人员数据一直是社会关注的焦点，不过官方从未系统公布。2016年5月30日，中国人社部公布了《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，显示。截至二零一五年，全国共有公务员七百一十六点七万人。上述数字指政府系统工作人员，比如人大、政协、政府、法院、检察院等机关除公勤外的人员，不包括事业单位工作人员。学者认为，中国公务员人数看似不高，而且低于美国二零一五年政府公务员人数两千八百万左右。但是，北京改革和发展研究会会长。陈建提供的一个最新数据是，到二零一四年底，中国财政实际供养人数远超过六千四百万。时事评论人士李阳表示，多地公务员减薪是因政府的财政收入减少，而公务员的资薪待遇优厚。他支持减薪，他对本台说
7: ：“我认为是应该要减，因为公务员的待遇太好了，尤其是拉着我们纳税的人的钱自己给自己加薪。嗯”现在你们首先减薪，就是你们这些人，一个要加薪，二个要把许多的那种可有可无的岗位也划出去。那么这里面是裙带关系的，盘根错节
1: 。李阳说，地方政府依靠卖地收入维持财政支出，随着中国房地产市场疲弱。土地卖不出去，政府收入自然减少，唯有减少公务员薪水。他预料地方政府下一步应对方法是机构精简，减少不必要的支出。这意味着依靠土地财政维持运作的时代将成为历史。自由亚洲电台记者古婷报道
7: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控。
6: 如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳中
3: 。犯了死
6: 罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二十，
10: 自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
5: ，中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治和社会改革的力量。海洋生物还有酸化，海洋生物多样性已经那么
6: 毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗相比。俄罗斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实证历史钩沉。
12: 立意者见地，弱势者心声。监听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国为实现在建国百年 （2049 年）成为科技强国，近年来利用投资、并购等“白手套”方式，自以色列买入近五百项敏感技术，意图在军事或其他的敏感领域取得优势。据美国《新闻周刊》的报道，过去二十年，中国在以色列的已知投资中，高达百分之九十七是在科技领域。从2002年至2022年的五月间。中国与以色列的507项交易中，多达492项涉及高科技，包括资讯技术、通信、清洁、农业技术以及机器人。近年来，由于美国对以色列不断向中国输出高科技，成为美国科技后门的担忧，以色列与中国间的整体投资交易数量出现下降，但高科技的比重仍然非常高。其中，自二零二一年至二零二二年五月份的四十四项投资中有四十三项是科技项目。中国考察船“远望五号”星期二驶入斯里兰卡南部由中国经营的港口赫班托达。这艘船原定于上周抵达，在印度的反对后，斯里兰卡要求北京延后靠港。印度与西方同样担心中国在该地区的活动。但经过激烈谈判之后，斯里兰卡十三号态度大转变，宣布远望五号已获准在赫班托达停靠六天。美国国防部表示，这艘所谓的考察船是中国军方一艘可以监视火箭和洲际弹道导弹发射的船。欧洲联盟太平洋区域大使席姆十六号表示，区域地缘战略竞争加剧之际，欧盟正努力通过经济联系和新的安全承诺。加强在太平洋的影响力，西姆表示，为提高区域影响力，欧盟将提供更多的经济机会。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。